0: Moikka ja tervetuloa seuraamaan johtolankoja. Mä viimeksi sanoinkin, että tämä jakso tulee todennäköisesti myöhässä, koska mä olin reissussa. Ja hän tässä nyt kävi, mutta täällä kuitenkin taas ollaan ja voidaan mennä uuden tapauksen pariin. Tällä kertaa siis käsitellään Rebecca Zahaun ja Max schack kuolemia, jotka tapahtui heinäkuussa 2011. Pääasiassa tässä jaksossa tulee olemaan toi Rebekan kuolema, koska suurin osa lähteistä keskittyy tähän nimenomaisen tapaukseen, mutta mä halusin myös mainita Maxin ihan tuossa otsikossakin, koska hän liittyy tähän myös vahvasti omalla tavallaan. Tuttuun tapaan mä tuun käsittelemään tätä koko tapausta yksityiskohtaisesti, eli mä tuun todennäköisesti puhumaan. Ehkä paljonkin sellaisista asioista, joilla ei loppupeleissä ole mitään merkitystä tämän koko tapauksen kannalta, mutta mä haluan antaa tästä mahdollisimman laajan kuvan. Virallisesti nämä molemmat tapaukset on ratkaistu, mutta nämä viralliset lopputulemat on ollut myös erittäin kiisteltyjä, ja niitä kyseenalaistetaan edelleen monin eri tavoin. Sisältövaroituksena, että tässä jaksossa puhutaan itsemurhasta, ja itsetuhoisuudesta ja lapsen kuolemasta, minkä lisäksi tässä on mainintoja seksuaaliväkivallasta ja lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Rebecca Zahau syntyi 15. maaliskuuta vuonna 1979 Falamissa, Myanmarissa, eli entisessä Burmassa. Rebecca oli isohkosta perheestä, hänellä oli siis yhteensä viisi sisarusta, yksi vanhempi ja neljä nuorempaa. Rebecca itse asiassa kertoi myöhemmin elämässään ihmisille, että hän oli synnyinseudullaan ollut prinsessa, sillä hänen isänsä ja isoisänsä olivat olleet jonkinlaisia heimopäälliköitä siellä Falamissa, mutta tästä ei ollut mitään sen tarkempia tietoja. Ilmeisesti ennen Rebekan ja hänen sisarustensa syntymää Rebekan isä oli joutunut yhdeksäksi vuodeksi vankilaan, koska Myanmarissa oli tapahtunut vallankaappaus. Ja tällä isällä oli ollut poliittisia kytköksiä tähän vallankaappauksessa syrjäytettyyn ja myös teloitettuun hallitukseen. Kun Rebekkan isä sitten pääsi vankilasta, tämä Zahaun perhe jätti Mianmarin ja haki näistä poliittisista syistä turvapaikkaa Nepalista. Zahaun perhe oli aina ollut köyhä ja erityisesti tuolla Nepalissa heillä oli taloudellisesti tosi kurjat oltavat. Lisäksi Rebekka ja hänen siskonsa oli joutunut lapsuudessaan tyyliin alle kymmenenvuotiaina kokemaan seksuaalista hyväksikäyttöä, kun heidän koulunsa dekaani oli alkanut kutsua näitä Zahaon perheen tyttöjä luokseen yökylään ja sitten ahdistellut heitä. Jossain vaiheessa Zahaon perheen vanhin lapsi Mary oli lopulta päättänyt suojella näitä nuorempia sisaruksia niin, että hän alkoi mennä yksin näille yökyläreissuille. Rebecca ei aikuisielän juurikaan puhunut tästä tai muista lapsuuden kokemuksistaan kellekään, mutta tämän Rebeckan siskon Maryn mukaan Rebecca ei ollut kokenut traumatisoituneensa tästä nimenomaisesta tapahtumasta, vaan että kokemus oli ollut hänen mukaansa pientä kaikkeen muuhun on perheen kokemaan verrattuna. Ja nämä siskokset oli jopa yhdessä jälkikäteen naureskellut tälle asialle. Zahout asui Nepalissa kymmenisen vuotta ennen kuin he sai uuden turvapaikan Saksasta, ja perhe muutti sinne, kun Rebekka oli 16-vuotias. Zahout perheestä oli myös tullut jossain vaiheessa hyvin uskonnollinen, he oli siis hartaita kristittyjä, ja Rebekkan isästä oli myös tullut pappi. Rebekka seurasi Kristin kristinuskon oppeja aika tarkasti, ja uskonto oli hänelle tärkeä asia. Ja peruskoulutuksen päätettyään hän suuntasikin seuraavaksi opiskelemään Itävaltaan, jonkinlaiseen kristilliseen korkeakouluun. Siellä ollessaan 21-vuotias Rebecca tapasi tulevan aviomiehensä Neil Lepan vuonna 2001. Neil oli tuolloin 25-vuotias ja hän rakastui Rebeccaan ihan täysin. Hänen mielestään Rebecca oli älyttömän kaunis ja upea nainen. Rebecca onkin luonehdittu hyvin fiksuksi, hurmaavaksi ja lämminhenkiseksi persoonaksi. Hänelle oli kertynyt todella monipuolinen kielitaito vuosien varrella, hän osasi puhua vissiin ainakin nepalia, hindiä, saksaa ja englantia, ja vapaa-ajallaan hän ilmeisesti tykkäsi maalata. Rebecca oli myös tosi terveystietoinen ja kuntoilu ja terveellinen ruokavalio ja itsestä huolehtiminen. Oli iso osa hänen elämää. Tämä Neil Nalepa oli amerikkalainen, joten kun hän ja Rebecca meni kihloihin, niin Neil anoi Rebeccaalle väliaikaista oleskelulupaa Yhdysvaltoihin. Eli oletettavasti tämmöistä 90 day fiance tyyppistä viisumia, jonka mukaan maahan maahantuljalla on 90 päivää aikaa mennä naimisiin Yhdysvaltojen kansalaisen kanssa. Niinpä Neil ja Rebecca meni naimisiin vuonna 2002 hyvin pian sen Rebeccaan Yhdysvaltoihin tulon jälkeen. Rebecca teki monenlaisia töitä Yhdysvalloissa, mutta sai lopulta työpaikan silmälääkärin vastaanotolta ja hän kiinnostui tästä alasta niin paljon, että kouluttautui lopulta itsekin jonkinlaiseksi alan teknikoksi. Mä veikkaan, että suomeksi lähin termi voisi olla optometristi, eli Rebekka pystyi tekemään erilaisia tutkimuksia itsenäisesti, mutta hän ei ollut kuitenkaan varsinainen silmälääkäri. Rebecca oli tosi ahkera tekemään töitä ja hän myös aina lähetti ison osan ansaitsemistaan rahoista perheelleen, eli hän tuki heitä taloudellisesti vissin koko aikuisikänsä. Rebekka oli kuulemma. Tosi auttavainen ihminen, joka antoi vaikka vaatteet päältään, jos koki, että joku muu tarvitsi niitä enemmän kuin hän. Ei mennyt kovin kauaa, kun tämä Rebekkan ja Niilin avioliitto alkoi rakoilla. Niil ei ilmeisesti saanut oikein pidettyä työpaikkaa ja hän alkoi myös suhtautua Rebekkaan tosi omistushaluisesti ja jopa pakkomielteisesti. Tämä sit puolestaan johti siihen, että Rebecca jätti Niilin useita kertoja saadakseen omaa rauhaa ja tilaa, mutta mä en kuitenkaan tiedä, että erosiko he ihan niin kuin konkreettisesti vai halusiko Rebecca vaan ottaa jonkinlaisia aikalisiä tässä suhteessa. Joka tapauksessa suhde oli melkoista vuoristorataa. Rebecca ja Neil myös haki useampaan kertaan tällaisia uusia alkuja suhteelleen muuttamalla paikasta toiseen, mutta nekään eivät tilannetta korjanneet. Kun Rebecca oli 25-vuotias, hän tapasi itseään parikymmentä vuotta vanhemman Michaelin hyvän tekeväisyysjuoksutapahtumassa. Rebecca ja Michael ihastui toisiinsa hyvin nopeasti ja alkoi tapailla, koska Michael ei tiennyt, että Rebecca oli naimisissa. Jonkin ajan kuluttua Rebecca kuitenkin tunnusti Michaelille, että hän oli edelleen virallisesti naimisissa, mutta Rebecca mukaan hänellä oli Niilin kanssa eroprosessi meneillään ja he olivat myös asumuserossa. Kumpikaan näistä asioista ei siis kuitenkaan oikeasti pitänyt paikkaansa. Michael oli vakaasti sitä mieltä, että hänen ja Rebekkan suhde ei voisi jatkua, jos Rebecca olisi naimisissa, mutta Rebekka myös kertoi Michaelille, että tämä avioliitto Niilin kanssa oli Rebekkan isän, eli tämän mianmarilaisen heimopäällikön järjestämä. Ja että heimon prinsessana Rebekkan oli toteltava isänsä. Rebekka myös kertoi, että Niil oli päihderiippuvainen ja väkivaltainen, ja Michaelin mukaan Rebekka vaikutti pelkäävän sekä Niiliä että omaa isäänsä. Eli Rebekka... Tuntui olevan jumissa tällaisessa elämäntilanteessa, joka ei edes hänen itsensä mukaan ollut ollut koskaan hänen oma valintansa. Ja nämä asiat sai Michaelin olevan ymmärtäväisempi tätä Rebekan tilannetta kohtaan. Vähitellen Rebekka alkoi irtaantua Niilistä. Rebekka siis muutti pois heidän kahden yhteisestä asunnosta ja vuonna 2005 Rebekka muutti Michaelin luo Glendaleen Arizonaan ja hankki itselleen uuden työpaikan paikalliselta silmälääkäriltä. Hän siis vaan itse asiassa marssi sinne silmälääkärille Michaelin kannustamana ja oli saanut työpaikan samaan tien, koska oli vain jotenkin niin hurmaava persoona. Reilu kuukausi tämän Rebekkaan ja Michaelin yhteenmuuton jälkeen tapahtui kuitenkin jotain hyvin merkillistä. Nimittäin Rebekka katosi. Hän lähti ihan tavallisesti töihin, mutta ei koskaan päässyt sinne asti eikä myöskään palannut kotiin Michaelin luo. Michael ilmoitti Rebekkan kadonneeksi seuraavan päivän iltana, kun hänestä ei ollut vieläkään kuulunut mitään. Ja Michael kertoi epäilevänsä, että Rebekkan Eksä Neil olisi syypää tähän katoamiseen, koska Rebekka oli kertonut Paljon Niilin omistushaluisuudesta, väkivaltaisuudesta ja jopa sellaisesta vähän epävakaasta käytöksestä. Pari päivää tämän katoamisen jälkeen Rebekka soitti yllättäen Michaelille ja hän kuiskaili sinne puhelimeen hyvin hätääntyneen, kuuloisena ja itkuisena, että hänen silmät oli sidottu ja että hän ei tiennyt missä hän oli ja että jotkut olivat vieneet hänet. Rebecca soitti useita samanlaisia puheluita ja Michael kirjasi näiden kaikkien puheluiden sisällöt ylös, koska ne oli toki varsin hälyttäviä ja oli niiden suhteen yhteydessä myös poliisiin. Pian kuitenkin poliisi puolestaan soitti Michaelille ja kertoi myös saaneensa Rebeccaan yhteyden ja että Rebecca oli ollut kuulemma ihan kunnossa eikä mikään ollut vialla. Michael kuitenkin uskoi, että nämä repekkan kaappaajat oli pakottaneet Rebeccaan esittämään, että kaikki oli hyvin. Yhdessä viimeisimmistä Rebeccaan soittamista puheluista hän kuulosti siltä, että hänet olisi pakotettu lukemaan jonkinlainen viesti. Eli hän puhui jotenkin hyvin robottimaisesti ja sanoi, että Michael ei tulisi näkemään häntä enää koskaan. Michael kuuli, että se puhelu oli kaiuttimessa ja että paikalla oli joku muukin kuin repekka. Michael sitten jotain kiroili ja uhkaili ehkä sinne puhelimeen ja miesääni sitten sieltä puolestaan sanoi hänelle, että me tiedetään, missä sä asut. Vaikka nämä Rebekan puhelut oli kuulostanut hyvin lopullisilta, eli että Michael ja Rebekka eivät enää koskaan tulisi näkemään toisiaan, niin Rebekka ilmestyi kuitenkin parin päivän päästä Michaelin ovelle. Michael otti Rebekan avosylin vastaan, ja Rebekka kertoi, että Neil, eli tämä hänen ex-aviomiehensä, ja pari muuta miestä oli kaapannut hänet työmatkalla ja pitäneet vankina useamman päivän ajan. Rebekka ei olisi halunnut mennä puhumaan tästä asiasta poliisille, kuulemma siksi, että hänen viisumissaan oli ilmeisesti edelleen jotain epäselvyyksiä, mutta Michael oli sitä mieltä, että nyt muuten mennään. Poliisi otti tämän asian myös tietty tosi vakavasti ja halusi kuulla Rebekkaa siihen liittyen niin, ettei Michael ollut kuulemassa, ja Rebekka sitten meni näiden poliisien kanssa kuulusteluhuoneeseen. Kun he myöhemmin Tuli ulos sieltä, niin kaikki vaan naureskeli iloisesti keskenään, ja poliisien mukaan Rebekka oli kertonut lähteneensä täysin omasta halustaan Niilin luo korjatakseen välit ja palatakseen yhteen hänen kanssaan, eli minkälaista rikosta ei ollut tapahtunut, ja tapaus oli sillä selvä. Michael oli luonnollisesti erittäin hämmentynyt, ja hän uskoi, että Rebekka oli jälleen valehdellut tästä asiasta, koska pelkäsi Niiliä niin paljon. Repekkahan oli jo aiemmin sanonut poliisille puhelimessa, että häntä ei ollut siepattu, vaikka hän samaan aikaan tylin vanno Michaelille, että näin oli tapahtunut. Eli Michael uskoi, että Rebekka vaan jostain syystä suojeli niiliä. Pari päivää tämän poliisiasemalla käynnin jälkeen Rebekka katosi taas. Hän lähetti Michaelille sähköpostia ja kertoi siinä, että oli tarvinnut omaa tilaa ja lähtenyt toiseen osavaltioon. Rebekka viestitteli sieltä Michaelille säännöllisesti sanoen kaikkea, että kuinka paljon hän ikävoi Michaelia ja halusi olla hänen kanssaan, mutta ei vaan juuri sillä hetkellä voinut. Lopulta muutaman kuukauden jälkeen Michael sai tästä tarpeekseen, koska pelkät sanat eivät riittäneet vakuuttamaan häntä ja hän erosi Rebekasta puhelimen välityksellä. Omalla tahollaan Rebekka kuitenkin oli kertonut sisaruksilleen, että hän oli ollut se, joka oli tämän eropäätöksen tässä suhteessa tehnyt. Tosiasiassa Rebekka oli sen toiseen osavaltion lähtemisen sijaan palannut Niilin luo, ja heidän on-off-suhteensa jatkui edelleen. Eli epäselväksi jäi, että sieppasko Niil Rebekan oikeasti vai oliko se vaan repekalta valhe, jolla hän jotenkin halusi suojella Michaelia? Joka tapauksessa Rebekka ja Neil tosiaan palasi yhteen ja yritti uudestaan ja uudestaan saada tämän suhteen toimimaan, mutta edelleenkään se ei onnistunut. Rebekan mukaan Neil oli tämän yhteenpalun jälkeen ollut väkivaltainen, mutta Neil on kieltänyt tämän asian eikä poliisille ole koskaan tehty minkäänlaista ilmoitusta tästä asiasta. Loppupeleissä on myös vaikea sanoa, että milloin Niilin ja Rebekkan suhde sitten oikeasti päättyi, koska Rebekka sanoo tästä asiasta toista ja Niil toista. Vuonna 2009 Rebekka oli muuttanut töiden perässä Phoenixiin, Arizonaan. Omien sanoinsa mukaan hän oli muuttanut sinne yksin, kun taas Niil on sanonut, että he asuivat vielä Repekkan kanssa ihan tälle platonisesti yhdessä tuolloin. Joka tapauksessa tuolla Fiiniksissä repekka joutui tekemisiin poliisin kanssa. Hän nimittäin jäi maaliskuussa 2009 kiinni myymällä varkaudesta, kun hän oli yrittänyt varastaa jotain arvokasta korua. Rebekka myönsi syyllisyytensä ja selvisi tästä suht pienillä sakoilla, koska asia ei viety oikeuteen asti, kun Rebekka suostui tunnustamaan ja osallistumaan lisäksi jonkinlaiseen tämmöiseen kuntouttavaan toimintaan. Sitten loppuvuodesta 2009 Rebekka työskenteli siellä Fiiniksissä sijaitsevassa silmälääkärin toimistossa ja siellä hänen asiakkaakseen tuli hänen tuleva miesystävänsä Jonah Shacknai. Jonah Shackney on syntynyt vuonna 1957, eli hän oli Rebekan tavatessaan reilu 50-vuotias, kun taas Rebekka oli 30. Jonah on tällaisen Medicis Pharmaceutical-nimisen yrityksen peruste- ja toimitusjohtaja, ja tämä firma siis valmistaa ja myy erilaisia kosmeettiseen käyttöön tarkoitettavia lääkeaineita, kuten aknelääkkeitä ja erilaisia ryppyjä silottavia aineita ja fillereitä, kuten hyölarunihappo, restyleiniä ja dysporttia, joka on niin potoksia, eli molemmissa on sama vaikuttava aine, eli botuliini. Tämä medisis on ollut siis todella, todella tuottoisa yritys, ja Jonah Shacknaista on sen ansiosta tullut miljonääri, joidenkin arvioiden mukaan jopa miljardööri. Jonah oli ennen Rebeckan tapaamista ollut naimisissa kahdesti. Hänellä oli tästä ekasta avioliitosta pari vähän vanhempaa lasta, jotka asui pääsääntöisesti äitinsä kanssa toisessa osavaltiossa. Vuonna 2008, eli vuotta ennen kuin Jonah tapasi Rebeckan, niin Jonah oli eronnut toisesta avioliitostaan Dina Shacknain kanssa. Tämä Jonahin ja Dinan avioliitto oli ollut Aika myrskyisä ja siihen oli kuulnut syytöksiä molemminpuolisesta väkivallasta, mutta mä sanon nimenomaan, että syytöksiä, koska mulle ei ole tästä asiasta tätä mainintaa enempää, minkäänlaista tietoa. Jonahilla ja Diinalla oli yksi yhteinen lapsi, Maxfield Shacknai, eli Maxi tai Max, joka oli syntynyt vuonna 2005. Jonah ja Diina oli tämän avioeron jälkeen pysyneet väleissä Maxin vuoksi ja oli ilmeisesti jopa paljon paremmissa väleissä kuin silloin avioliitto aikoinaan. Jonah oli esimerkiksi ostanut Diinalle toisen asunnon, jotta Diina pystyi olemaan Maxin lähelle myös kesäisin, kun Jonah lapsineen lomaili toisessa osavaltiossa. Eli nämä vanhemmat tuntui aika hyvin puhaltavan yhteen hiileen. Rebeekkan ja Joonahin suhde lähti hyvin käyntiin. Vaikka heillä oli ikäeroa reilu parikymmentä vuotta, niin heillä oli hyvin samanlaisia kiinnostuksen kohteita. Molemmat oli esimerkiksi tosi terveystietoisia, he urheili paljon ja söi terveellisesti, ja ihan erityisesti Rebekka oli tosi tosi tiukalla ruokavaliolla. Rebecca tuli myös hyvin toimeen tämän Jordanin nuorimman lapsen Maxin kanssa, ja he vietti paljon aikaa yhdessä ja pitivät toisistaan. Ja tämä sitten ilmeisesti taas kiristi Rebeccaan ja Deanan, eli tämän Maxin äidin, välejä. Sekä Rebecca että Diina oli vissiin vähän molemmat sitä mieltä, että heistä se toinen kasvatti Maxiä jotenkin huonosti. Eli Rebecca mielestä Diina ei aina tehnyt parhaita päätöksiä, ja sitten taas toisinpäin. Ja Rebekkan ja Diinan välien sanottiin olleen korkeintaan muodollisen kohteliaat. Ehkä jopa väkinäisen kohteliaat. Mitä tulee tähän Rebekkan ja Joanahin suhteeseen, niin sen etenemisestä ja laadusta ei ole kauheasti tietoa, mutta he kuitenkin olivat yhdessä yli kaksi vuotta. Rebeccan sisko Mary on kommentoinut myöhemmin, ettei hän juurikaan nähnyt Rebeccan ja Joonahin osoittavan hellyyttä toisiaan kohtaan tai olevan mitenkään erityisen läheisiä, mutta tämä ei tietenkään välttämättä kerro mitään siitä, että millaista heidän kahdenkeskinen elämänsä oli. Jonah Shacknail asui siis pääsääntöisesti siellä Phoenixissä Arizonassa, jossa hän ja Rebeccakin oli tavannut, mutta kesät Shacknail oli tapana viettää Kalifornian San Diegossa, Koronaadossa. Ja Rebecca tuli sitten tietty myös perheen mukaan, kun he oli alkanut seurustella Jonahin kanssa. Coronaado on tällainen hyvin eksklusiivinen loma-alue, joka sijaitsee pienellä Niemimaalla San Diegon lahdella. Coronaado on tunnettu erityisesti yhdestä ton alueen hotellista, Hotel del Coronaadosta, joka on ihan kansallinen maamerkki. Se on 1800-luvulla Victoriaaniseen tyylin rakennettu puinen hotelli jossa on kuvattu esimerkiksi Marilyn Monroon tähdittämä elokuva Piukat paikat. Ja tosiaan, koska toi koronaadon alue on hyvin pieni ja se on pääsääntöisesti tällainen lomapaikka, niin varsinaisia asuntoja siellä on vähän ja niiden hinnat alkaakin sit ehkä kahdesta miljoonasta dollarista. Jonah Shackney ei omistanut koronaadosta ihan mitä tahansa halvinta mahdollista hökkeliä, vaan kuulemma yhden koko maan upeimmista kartanoista, Spreckles Mansionin, joka sijaitsi ihan muutaman sadan metrin päässä tästä Hotel del Coronadosta. Spreckles Mansionin on alun perin rakennuttanut kiinteistöpohatta nimeltä John Spreckles, joka siis itsekin tuossa kartanossa aikanaan asui. Siellä on 27 huonetta, Oma sisäpiha, jossa on tietty uima-allas, ja siellä on erillinen rakennus vieraille sekä paikan henkilökunnalle, eli erittäin ylellinen ja myös hieno historiallinen paikka. Vuoden 2011 kesällä Jack Nain perhettä kohtasi tragedia. 11. heinäkuuta Dina Shacknai, eli tämä Jonahin ex-vaimo, sai puhelimeensa Jonahilta viestin, että heidän poikansa Max oli joutunut sairaalaan, koska hän oli pudonnut portaita alas siellä Spreckles Mansionissa. Ja Max oli siis tuollun vastikään täyttänyt kuusi vuotta. Dina lähti tietysti heti hirveällä kiirellä San Diegossa sijaitsemaan lastensairaalaan, josta hän löysi Jonahin ja Maxin, joka makasi sairaalasängyssä tajuttomana hengityskoneeseen kytkettynä. Eli tilanne oli tosi vakava, paljon vakavampi, kuin Diina oli osannut ajatella sen perusteella, mitä hänelle oli kerrottu. Diina sitten tietysti heti alkoi selvittää, että mitä ihmettä oikein oli tapahtunut, ja Jonah kertoi, että ei hänkään oikein tiennyt, koska myöskään hän ei ollut, ollut paikalla tämän onnettomuuden sattuessa. Jonah oli kulma lähtenyt kuntosalille ja Max oli jäänyt sinne kartanon Rebekkan ja Rebekkan 13-vuotiaan pikkusiskon Xiinan kanssa. Xiina ei siis asunut tuolla talossa, vaan oli nimenomaan käymässä Rebekkan luona. Repekkan kertoman mukaan sillä aikaa, kun hän oli ollut vessassa ja Xena suihkussa kartanon aulasta oli kuulunut ihan järkyttävä räsähdys. Rebecca oli ensimmäisenä rynnännyt paikalle ja hän oli löytänyt Maxin makaamasta aulan lattialta. Lattialla oli myös Maxin potkulauta sekä ihan pirstaleina oleva kattokruunu, joka oli vielä hetkeä aiemmin roikkunut siellä aulan katossa. Max oli mennyt tajuttomaksi, eikä hän hengittänyt, joten Rebecca oli aloittanut välittömästi elvytyksen ja käskenyt Xenaa soittaa hätänumeroon. Xenalla ja hätäkeskuspäivystäjällä oli jonkin verran vaikeuksia ymmärtää toisiaan, kun Xenan puhet meni välillä vähän ristiin. Tämä siis kuitenkin johtui siitä, että Xenan äidinkieli ei ollut englanti, ja hän ei esimerkiksi osannut joitain tämän puhelun kannalta tarpeellisia ilmaisuja, joten hätäkeskuspäivystäjälle oli vähän epäselvää, että mitä oikein oli tapahtunut ja kenelle. Ksena kuitenkin... Sai kerrottu, että Max oli pudonnut portaita alas ja lopulta ambulanssi saatiin paikalle ja Max toimitettua sairaalahoitoon. Max oli loukkaantunut vakavasti. Hän oli pudonnut pää edellä ja hänellä oli erilaisia vammoja nimenomaan kasvojen pään ja kaulan alueella, minkä lisäksi hänen selkäytimensä oli vaurioitunut. Sairaalassa Max oli vaivutettu koomaan ja hänen vanhemmat eli Jonah ja Dina Hädin tuskin poistui sieltä sairaalasta, eli he vain valvoi Maxin sängyn äärellä siltä varalta, että hänen tilansa kohenisi. Nämä vanhemmat ei ilmeisesti ees menneet koteihinsa nukkumaan, vaan majoittuivat sairaalan vieressä sijaitsevassa Ronald McDonald säätiön talossa, joka ilmeisesti oli olemassa just tämän kaltaisia tilanteita varten. Jonah ja Dina myös testattiin siltä varalta, että Maxilla olisi ollut perinnöllinen sydänsairaus, koska lääkärit arvioi, että Max olisi voinut saada onnettomuuden yhteydessä tai ennen sitä sydänkohtauksen, koska hänen sydämensä oli ollut pysähtyneen aika kauan siinä vaiheessa, kun hän lopulta pääsi hoitoon. Koska Maxin onnettomuus oli ollut näin vakava, niin poliisi alkoi heti tutkia asiaa. Rebecca oli luonnollisesti tosi järkyttynyt, samoin Xena, eikä kumpikaan heistä ollut kertomansa mukaan nähnyt, mitä varsinaisesti oli tapahtunut, mutta he tosiaan arveli, että Max olisi leikkiessään pudonnut aulassa olevia portaita alas. Rebecca mukaan Max oli ollut aluksi tajuissaan ja yrittänyt puhua hänelle, mutta ainut mistä Rebecca oli saanut selvää oli Ocean, ja Ocean oli siis tämän perheen koiran nimi. Niinpä Repekka arveli, että Ocean olisi jotenkin aiheuttanut Maxin onnettomuuden. Repekka oli myös sekä tuolla paikalla, että myöhemmin puhelimessa siskolleen sanonut useampaan kertaan, että Dina is gonna kill me, eli että Dina, Maxin äiti, tappaisi hänet. Kuten mä aiemmin kerroin, niin näillä kahdella ei ollut mitenkään erityisen hyvät välit, ja Rebecca siis oletettavasti viittasi siihen, että uskoi Diinan syyttävän häntä siitä, mitä Maxille tapahtui. Diina haluskin tietty kovasti tietää, että mitä oli tapahtunut, mutta Jonah rauhoitteli tätä ex-vaimoa ja sanoi puolestaan, että Diinan pitäisi kiittää Rebeccaa siitä, että hän oli pelastunut Maxin hengen elvyttämällä tätä. Ainakin Jonah ei siis vaikuttanut kantavan asiasta kaunaa Rebekkaa kohtaan. Onnettomuuspaikan tutkinnassa ei löydetty mitään erityisen epäilyttävää, ja todisteet osoittivat siihen suuntaan, että Max olisi aulassa leikkiessään pudonnut aulan kaiteen yli. Tässä kartanossa oli siis aulassa avoinainen portaikko, joten oli mahdollista, että Max olisi voinut pudota toisesta tai ilmeisesti jopa kolmannesta kerroksesta kaiteen yli maahan. Aulasta löytyi myös Maxin jalkapallo ja potkulauta, joten ne oli mahdollisia syitä onnettu muuteen, eli että hän olisi esimerkiksi kompastunut jalkapallon kanssa tai skuuttaillessaan jotenkin horjahtanut kaidetta päin ja sitten sen yli. Tutkijat uskoivat, että Max olisi yrittänyt kaatuessaan tai tipahtaessaan tarttua aulan kattokruunuun ja se olisi sitten hänen painollaan tullut katosta alas. Oli toki myös mahdollista, että Max olisi ihan vartavasten halunnut kiivetä kattokruunuun roikkumaan, mutta tätä ei pidetty kovin todennäköisenä vaihtoehtona, koska Max ei ollut mikään tämmöinen hurjapäinen poika. Monet läheiset kommentoi, että Max oli päinvastoin tosi varovainen aina ja että hän oli esimerkiksi halunnut, että häntä pidettiin silloinkin kädestä kiinni, kun hän hyppi trampoliinilla. Maxin onnettomuus tapahtui siis maanantaina 11. heinäkuuta, ja kun hänen tilaa ei alkanut kohentua, niin tiistaina 12. heinäkuuta Rebecca päätti, että Xenaan olisi parempi lähteä takaisin Missouriin, jossa Zahaun perhe tässä vaiheessa asui, ja Rebecca vei Xenaan sitten lentokentälle. Tuolla samalla reissulla Rebecca otti kyytiin Jonahin veljen, Adam Shacknine, jolle oli tietty tästä onnettomuudesta ja joka oli lentänyt Tennesseistä Kalifornian olemaan veljeensä tukena. Adam oli Jonah ja melkein seitsemän vuotta nuorempi, eli vuonna 2011 hän oli ehkä 47-vuotias ja elänyt tosi erilaista elämää kuin Jonah, joka oli aina halunnut ansaita rahaa ja menestyä eri tavoin. Adam oli työskennellyt tosi pitkään hinaajan kapteenina, eli ollut merillä ja elänyt aika rauhallista elämää, ollut ehkä vähän semmoinen oman tiensä kulkija. Adam ei ollut naimisissa, eikä hänellä ollut lapsia, mutta hän oli ollut hyvin pitkään parisuhteessa, vissiin parikymmentä vuotta. Rebecca haki silloin tiistaina kentältä vielä Maxin äidin, Diinan, kaksossiskon Niinan, joka myös lensi paikalle tueksi. Eli Diina oli tosiaan tämä Joanhin ex-vaimo ja Niina oli tämä sisko. Hän asuu vähän kauempana, mutta oli tosi läheinen Diinan kanssa. Niina on kertonut, että Rebekkan käytös oli ollut poikkeuksellista, kun Rebekka oli tullut hakemaan Niinaa lentokentältä. He kaksi ei ollut tavannut tyylin pari kertaa aiemmin, mutta Rebekka oli tyylin hyökännyt heti Niinan kaulaan, siis halaman häntä ja sanonut, että onneksi sä oot täällä. Rebekka ei myöskään tuntunut osaavan tai haluavan kertoa Niinalle, että mitä Maxille oli oikein tapahtunut edellisenä päivänä. Tiistai-iltana Rebekka, Jonah, hänen veljensä Adam ja joku heidän kaverinsa söi yhdessä päivällistä, mutta tunnelma oli aika kamala, koska kaikkien ajatukset oli luonnollisesti ihan muualla. Jonah palasikin pian sinne lastensairaalaan Maxin vuoteen äärelle, ja Rebecca ja Adam, eli tämä Jonahin veli, palasi sinne Sprecklesin kartanoon. Adam asettu yöksi ton kartanon vierasrakennukseen, joka oli sen varsinaisen talon takana. Rebecca soitti illalla vielä isosiskolleen Marylle ja käytännössä antoi hänelle tilannepäivitystä. Rebekka kertoo menevänsä aikaisin nukkumaan, koska hän aikoi myös herätä tosi aikaisin aamulla viemään Jonahille jotain vaatteita sinne sairaalaan ja muutenkin ollakseen Jonahin tukena. Rebekka ei tämän siskon mukaan vaikuttanut mitenkään erityisen murheen murtamalta puhelimessa, siis totta kai hän varmasti suhtautui tähän koko tilanteeseen kuin niin sen vaatimalla vakavuudella, mutta hän ei tämän siskon mukaan vaikuttanut syyttävän itseään Maxin onnettomuudesta. Samaan aikaan siellä lastensairaalassa Jonah ja Dina sai kuulla, että Maxin tila oli huonompi kuin oli ajateltu. Lääkärit oli siis tässä ehkä viimeisen vuorokauden aikana kertonut näille vanhemmille, että vaikka Max oli vaivutettu koomaan, niin he oli hyvin toiveikkaita tämän hänen tilansa suhteen. Mutta nyt myöhään tiistai-iltana lääkäri tuli sitten kertomaan näille vanhemmille, että jos Max tulisi heräämään koomasta, niin hän olisi todennäköisesti täysin vegetatiivisessa tilassa tai sitten tosi pahasti vammautunut. Eli tosiaan tilanne kääntyi tosi huonoon suuntaan, ja Jonahin mukaan hän myös koetti heti välittää tämän tiedon repekalle. Jonah siis kertomansa mukaan soitti Rebekalle, mutta kun Rebekka ei vastannut, kun oli jo niin myöhä, niin Jonah jätti viestin Rebekan vastaajaan puolen yön jälkeen. aamuna, eli 13. heinäkuuta vuonna 2011, Adam Jack nai heräs sieltä Spreckles Mansionin vierasrakennuksesta varhain aamulla ja oli menossa takapihan poikki itse kartanoon, kun hän kohtasi järkyttävän näyn. Kartanon takapihalla roikkui Repekan alaston ruumis hirtettynä toisen kerroksen parvekkeelta. Repekan kädet oli sidottu seläntaa ja myös jalat oli sidottu yhteen punaisella köydellä. Lisäksi tätä samanlaista punaista köyttä oli myös Repekan kaulan ympärillä. Repekan pään ympärillä oli vielä sininen pitkähihainen paita, jonka hihat oli hänen suussaan. Adam on kertonut hakeneensa jakkaran ja veitsen äkkiä sieltä kartanosta, kiivenneensä jakkaralle, leikanneensa köyden poikki, ottaneensa nämä paidan hihat pois Repekan suusta ja aloittaneensa elvytyksen. Adam myös soitti numeroon ja mä olisin aluksi halunnut laittaa tähän pienen pätkän siitä puhelusta. Mutta se äänite on sen verran laatunen, että mä nyt vaan linkkaan sen tämän jakson kuvaukseen, jos joku haluaa sen kuunnella. Mutta siis siinä kun hätäkeskuspäivystäjä vastaa puheluun, niin Adam aloittaa sanomalla Yeah, uh, I got a girl hung herself, eli suuren piirtein täällä on tyttö, joka on hirttänyt itsensä. Adam puuskutti. Aika paljon siinä puhelussa. Hän siis vaikutti aika hätääntyneeltä ja hän myös joutui juoksemaan edes takaisin, koska hän ei tiennyt tämän kartanon tarkkaa osoitetta. Ja hän yritti sitä etsiä ja sanoi sitten vaan, että se oli Hotel del Coronadon lähellä, lainaus, sama paikka, josta haitte eilen sen pojan. Eli hän viittasi Maxiin, jonka ambulanssi oli hakenut samasta osoitteesta tosin ei edellisenä päivänä, vaan kaksi päivää aiemmin. Adam ei osannut tässä puhelimessa vastata siihen, että oliko Rebecca elossa vai ei. Ensihoitajat tuli paikalle tosi nopeasti, mutta he huomasi aika lailla samantien, että Rebeccaan elvytys oli turhaa, koska hän oli ollut kuolleena jo pidemmän aikaa. Niinpä Rebekka Zahau julistettiin kuolleeksi 32 vuoden ikäisenä. Rikospaikkaa alettiin tutkia ja Spreckles Mansion olikin poliisien tutkittavana nyt sitten jo toista kertaa kolmen päivän aikana. Kartanon toisesta kerroksesta, vierashuoneen ovesta, löytyi tällainen viesti. She saved him. Can you save her? Tota on vähän hankala suomentaa, koska tossa käytetään niin paljon sukupuoleen viittaavia persoonapronomineja, joita ei ole suomen kielessä, mutta... Suurin piirtein se kuulusi jotenkin, että naispuolinen henkilö pelasti miespuolisen henkilön. Pystytkö pelastamaan naispuolisen henkilön? Vähän vaikea koittaa kääntää, mutta siis oletettavasti tuolla viestillä viitattiin siihen, että Rebekka pelasti Maxin hengen ja voiko joku tai jotkut nyt pelastaa Rebekan. Tämä viesti oli sen huoneen ovessa, jonka parvekkeelta Rebekka oli... Väitetysti hirttäytynyt ja se oli kirjoitettu mustalla maalilla ja pensselillä, jotka löydettiin sen huoneen sisäpuolelta. Tämä maali ja pensseli kuului Rebekalle, ne siis oli otettu hänen omista taidetarvikkeistaan. Se punainen köysi, joka oli ollut Rebekan kaulassa, oli kiinnitetty toisesta päästään tässä huoneessa olevan metallisen sängyn jalkaan. Myös tämä köysi oli otettu sieltä kartanosta, tarkemmin ottaen autotallista, ja niitä solmuja, joilla nämä köydenpätkät oli solmittu repekan käsiin ja jalkoihin ja siihen sänkyyn, kuvailtiin merisolmuiksi. Eli niitä saatettiin käyttää merenkulussa, merenkäynnissä, mutta toki muutenkin, ja yleisesti ottaen ne vaan vaikutti sellaisen ihmisen tekemiltä, joka oli harjoitellut solmujen sidontaa. Tästä samaisesta huoneesta, jossa hirttäytyminen oli tapahtunut, löytyi myös noituutta käsittelevä kirja, tämmöinen kuin Buckland's Complete Book of Witchcraft. Ja siinä oli kuvalliset ohjeet siihen, kuinka noita piirin kokeillaan kädet voidaan sitoa selän taakse jonkinlaista liittymisriittiä varten. Tämä ohje nimen nimenomaan käyttämään sitomiseen punaista köyttä ja leikkaamaan köyttä pätkiksi nimenomaan veitsellä. Ja tämän samaisen huoneen lattialta löydettiin myös kaksi erilaista veistä. Lattialla oli myös muutamia pisaroita Rebekan verta. Tämä parveke, josta hirttäytyminen oli tapahtunut, oli aika likainen, eikä sen lattiasta erottunut kuin yhdet jalanjäljet, ja ne täsmäsi repekan jalkojen kokoon. Mistään tästä todistusaineistosta ei löytynyt kenenkään muun kuin repekan sormenjälkiä. Ei siis esimerkiksi edes niistä köysistä, joihin Adam oli kertomansa mukaan koskenut irrottaessaan Rebekkaa elvyttämistä varten. Lisäksi monet paikat, joissa olisi kuulunut olla sormenjälkiä, siis edes Rebekan sormenjälkiä, oli puhtaita. Tälle voi tietenkin olla varmaan... Monenkinlaisia selityksiä, mutta herää toki kysymyksiä siitä, että oliko paikkoja pyyhitty puhtaaksi. Varsin merkillistä tässä rikospaikkatutkinnassa oli se, että San Diegon kuolinsyy tutkija ei ehtinyt paikalle ennen kuin vartin yli seitsemältä illalla, ja ensihoitajat oli julistanut Rebekan kuolleeksi ennen kello seitsemää aamulla. Eli kuolinsyy tutkijalla kesti yli 12 tuntia tulla sinne Spreckles Mansionille. Myös poliisin toimintaa tämän rikospaikkatutkinnan suhteen on kritisoitu, koska repekan alaston ruumis oli ollut myös ilmeisesti tunteja millään tavalla peittämättä siellä kartanon takapihalla, niin että se oli onnistuttu kuvaamaan esimerkiksi uutishelikopterista, joka oli pörrännyt siinä yläpuolella. Eli äärimmäisen epäkunnioittavaa toimintaa. Kun Adam Shackney soitti velilleen Jonahille, joka siis edellen oli lastensairaalassa siellä poikansa vuoteen äärellä ja kertoi, että Rebecca oli tappanut itsensä, niin Jonah välitti tämän tiedon Diinalle, joka myös oli siellä sairaalassa. Diinan mukaan, kun Jonah kertoi hänelle, että Rebecca oli tehnyt itsemurhan, Jonah oli myös tehnyt käsillään sellaista vatsaansa kohdistuvaa liikettä, niin kuin puukottaisi itseään kahdella kädellä vatsaan ja sanonut lainaus aasialainen kunnia. Diinan kertoman mukaan Jonah siis oletti tai vihjasi, että Rebekkan itsemurha olisi ollut jonkinlainen rituaaliitsemurha, kuten japanilainen seppuku, jossa samurait viilsi vatsansa auki kunniasyistä. Siirrytään nyt Rebekan ruumiin avaukseen. Patologi arvioi kuolonkankeuden, eli rigor mortisin perusteella, että Rebekka olisi kuollut noin kolmen aikaan aamuyöllä, eli 3-4 tuntia ennen kuin ruumis löydettiin. Tarkemmassa tutkiskelussa havaittiin, että Rebekalla oli rinnoissaan pieniä mustia maalijälkiä, jotka täsmäs siihen maaliin, jolla se oven teksti oli tehty. Repekalla oli myös sisäreidessään pieni määrä kuivunutta verta ja vaikutti siltä, että hänellä oli kuukautiset kuolin hetkellään. Sisätutkimuksessa ei havaittu näkyviä merkkejä seksuaaliväkivallasta. Repekan selässä, käsissä ja jaloissa oli useita mustelmia ja hiertymiä. Patologi totesi Repekan fyysisesti täysin terveeksi, eikä hänen elimistöstään löydetty jäämiä minkäänlaisista päihteistä. Patolkin mukaan repekan kaulan alueella olevat vammat vastasi rikospaikan löydöksiä, ja siis sitä, että repekka olisi köysikaulossaan pudottautunut parvekkeelta noin pari metriä ennen kuin köyden mitta oli tullut vastaan. Ja tarkemmin ottaen nämä kaulan vammat ja eri hiertymät ja mustelmat, Rebekan kehossa kertoi patolkin mukaan siitä, että repekka olisi ehkä pudonnut jonkinlaisessa kulmassa ei suoraan alaspäin, ja osunut pudotessaan parvekkeen alapuolella oleviin kasveihin. Patologin mukaan Repekan kuolin syy oli siis hirttäminen, ja koska tämä patologi ei löytänyt mitään merkkejä kamppailusta, ja koska voitiin osoittaa, että Rebekka olisi voinut itse sitoa kaikki nämä köydet kiinni itseensä, niin patologi totesi, että Repekan kuolin tapa oli itse murha. Kun repekan puhelinta tutkittiin, kyettiin vahvistamaan, että hän oli viimeisenä silloin edellisenä iltana eli tiistaina 12. heinäkuuta puhunut siskonsa kanssa joskus kahdeksan 9 aikaan illalla ja lähetellyt sen jälkeen vielä viestejäkin hänen kanssaan. Viimeinen repekan puhelimesta tehty soitto oli kuitenkin tehty hänen omaan vastaajaansa, johon Joona oli kertomansa mukaan jättänyt tämän viestin ja kertonut, että Maxin tila oli vakavampi kuin oli aiemmin luultu. Tämä viesti oli kuitenkin poistettu, eikä viranomaiset ole ainakaan julkisuuteen vahvistaneet sitä, että Jonah olisi tämän viestin jättänyt, eli tästä asiasta on ilmeisesti ainoastaan Jonahin sana. Myös Nina Romano, eli tämä Dina Shackneyn kaksoissisko, oli laittanut Rebekalle viestiä tuolloin myöhään illalla kysyäkseen, että oliko Rebekka kotona ja että voisiko hän tulla juttelemaan näistä viime päivien tapahtumista, koska niille ei ollut edelleenkään saatu selvyyttä. Mutta Rebekka ei kuitenkaan ollut vastannut Ninalle mitään. Repekan läheisiä ja tähän koko tapaukseen liittyviä henkilöitä tietysti myös haastateltiin ja kuulusteltiin. Ensinnäkin oli Jonah Shacknai, joka tietty Rebekan puolisona oli tutkinnan kannalta kiinnostavin henkilö, mutta Jonah oli todistetusti ollut poikansa Maxin sairaalasängyn äärellä, kun Rebekka oli kuollut. Tämä päti myös Joanin eksään, Diinaan, joka ehkä muuten olisi voinut olla tutkinnan keskeinen kohde, koska hänellä oli ehkä suurin motiivi vahingoittaa repekkaa. Diinan ja repekan välit oli ollut muutenkin huonot, minkä lisäksi Diina syytti repekkaa siitä, mitä Maxille tapahtui. Joanin mukaan Diina ei ollut myöskään ollut mitenkään erityisen pahoillaan kuullessaan repekkan kuolemasta. Tietysti Jonahin veli Adam oli myös poliisia kiinnostava henkilö, koska hän oli todistettavasti ainut, joka oli ollut Spreckles Mansionissa Rebekan kanssa silloin, kun Rebekka oli kuollut. Adam oli avulias ja vastasi kaikkiin poliisin kysymyksiin, ja hän suostui myös valheenpaljostuskokeeseen. Adam oli alusta asti täysin vakuuttunut siitä, että Rebekka oli tehnyt itse murhan. Ihan siinä hätäpuhelussakin hän oli sanonut, että Repekka oli hirtäytynyt. Kuulusteluissa Adam myös antoi rikostutkijoille vähän hämmentävää lisätietoa sen keskiviikkoaamun tapahtumista, siis ennen kuin Rebekka oli löytynyt. Adam nimittäin kertoi, että hän oli herännyt aikaisin ja koska hän ei ollut enää saanut unen päästä kiinni, niin hän oli katsellut pornoa ja tyydyttänyt itseään. Adamin valheenpaljostuskokeen tulokset osoittautui lopulta epäjohdonmukaisiksi, eli niillä ei ilmeisesti sitten voinut tehdä mitään. Kun tutkijat selvitti, että kuka muu olisi mahdollisesti voinut haluta satuttaa Rebeccaa, jos kyseessä olisi ollut rikos, niin esiin nousi tämän Rebeccaan entisen aviomiehen Neilin nimi, koska monet repekan läheiset osasi kertoa, että heidän suhteensa oli ollut hyvin monimutkainen, ja että Rebecca oli kuvailut Neilia omistushaluiseksi ja väkivaltaiseksi. Neil oli kuulemma myös ennen Rebeccaan kuolemaa ollut taas tiiviimmin yhteydessä häneen, ehkä taas yrittääkseen elvyttää tätä suhdetta. Niilillä oli kuitenkin alibi ainakin sille ajalle, kun Rebeccaan ruumis oli löytynyt, ja jos Neil oli tuollut edelleen siellä Fiiniksissä Arizonassa, jossa hän oli aiemmin asunut, niin häneltä olisi ystäväni Google Mapsin mukaan kestänyt reippaasti yli viisi tuntia ajaa koronaadosta Phoenixiin. Eli jos Rebekka olisi murhattu kolmelta yöllä, niin Neil tuskin olisi ehtinyt sitä mitenkään tehdä. perheen perheenjäsenet puolestaan asui vielä kauempana Surissa eikä heillä ollut mitään syytä satuttaa Rebekkaan. Kaiken kaikkiaan, Ketään oikeasti potentiaalista epäiltyä Rebekan mahdolliselle murhalle ei siis ollut, ainakaan siis sellaista, joka olisi voitu jollain tapaa sinne kartanolle sijoittaa oikeaan aikaan. Tutkijat selvitti tietty myös sitä mahdollisuutta, että tämä Rebekan kuolema olisi ollut itse murha, koska kuolinsyy tutkija oli tullut siihen tulokseen, että Rebeka olisi hirtäytynyt. Myös nämä Jack Knight, eli Jonah, Adam ja Dina oli sitä mieltä, että Rebekka oli nimenomaan tehnyt itsemurhan, koska oli kokenut syyllisyyttä siitä, mitä Maxille oli tapahtunut. Niinpä kaikilta Rebeckan läheisiltä kyseltiin, että oliko Rebekka ollut jotenkin tavallista alakuloisempi ennen kuolemaansa, tai oliko hän esimerkiksi kärsinyt jostain mielenterveysongelmista. Jotkut osasivat kertoa, että Rebekka oli laihtunut jonkin verran ennen kuolemaansa, vaikka hän oli ollut jo hyvin hoikka ennestään. Eli tämä voisi viitata esimerkiksi stressiin tai masennukseen tai sitten ei yhtään mihinkään. Rebekalla ei ollut ollut mitään mielenterveysongelmia ikinä, eikä hän ollut vaikuttanut mitenkään erityisen alakuloiselta ennen kuolemaansa tai mitään tällaista. Hän oli myös tehnyt suunnitelmia syksymälle perheensä kanssa ja... Myös puhelimessa viimeiseksi luvannut siskolleen, että soittaa seuraavana päivänä uudestaan. on perheen mielestä Rebekka ei olisi missään nimessä tehnyt itsemurhaa, sillä se oli ensinnäkin hänen uskontoaan vastaan, eikä Rebekka olisi muutenkaan kuulemma halunnut ikinä aiheuttaa sellaista surua tai tuskaa perheelleen. Perhe myös usko, että Rebekka ei olisi jättänyt heitä taloudellisesti pulaan. Rebekkahan siis aina laittoi ison summan palkastaan perheensä elättämiseen. Zahaut oli myös tosi epäileväisiä sen suhteen, että Rebekka olisi ollut alasti itsemurhan väitetysti tehdessään, sillä hän oli yleensä tosi häveliäs ja oli alasti ainoastaan silloin, kun peseytyi ja joskus nukkuessaan, jos hänellä oli tosi kuuma. Muuten Rebekka ei tykännyt oikein mitenkään esitellä vartaloaan, vaan hän oli ennemminkin siitä aika epävarma. Mä sanoinkin jo aiemmin tuossa menneen, että tutkimukset osoitti, että Rebekka olisi itse voinut sitoa itsensä. Rikostutkijoiden mukaan Rebekka oli ollut siis niin varma ja ehdoton siitä, että hän halusi kuolla, että hän oli siksi sitonut kätensä ja jalkansa ja laittanut itselleen suukapulan, että hän ei olisi voinut huutaa apua tai mitenkään muuten yrittää päästä tilanteesta pois. Mä en yllättäen ole myöskään mikään solmutietäjä, mutta Repekan ranteissa olleet solmuviritelmät näytti tosi tukevilta ja aika monimutkaisiltakin. Eli niiden tekeminen olisi varmasti vaatinut jonkinlaista harjaantuneisuutta, tai ainakin paljon harjoittelua. Rikostutkijat siis teki tällaisen rekonstruktion, jossa repekkan kokonen nainen osoitti, että kykeni itse sitomaan kädet selkänsä taakse. Myös tästä poliisin tekemästä rekonstruktiosta löytyy video YouTubesta, ja mä linkkaan senkin toni jakson tietoihin, mutta siis käytännössä tämän rekonstruktion mukaan Rebekka olisi sitonut käteensä kieputtamalla ensin narua useita kertoja ranteidensa ympärille ihan vartalon etupuolella, sitten ottanut toisen käden tämmöisistä muodostuneista lenkeistä pois, siirtänyt kädet taakse laittanut käden takaisin läpi siitä lenkistä ja sitten kiristänyt narut ranteiden väliin. Tämän Sidonan rekonstruoiminen vaati kuitenkin tekijöiltään tosi paljon toistoa ja harjoittelua, ilmeisesti useita kymmeniä kertoja. Eli vaikka se oli mahdollista toteuttaa, niin se ei ollut mitenkään helppo tai yksinkertainen homma. Sanottiin myös, että Rebekalla ei erityisesti ollut mitään tiedettävää kokemusta solmujen tekemisestä ja sitomisesta. Mutta joka tapauksessa, koska Rebekka oli ollut kykenevä sitomaan itse itsensä, eikä kartanosta löydetty mitään todistusaineistoa, joka olisi tukenut henkirikosnäkökulmaa, niin Rebekka Zahaun kuolema julistettiin itsemurhaksi ja tutkinta päätettiin. Poliisi tuli myös siihen tulokseen, että Max Schacknain putoaminen oli ollut onnettomuus, ja myös tämä tutkinta päätettiin. Valitettavasti Maxin tila ei sairaalassa enää kohentunut, ja hänet julistettiin kuolleeksi lauantaina 16. heinäkuuta. Maxin kuolema oli todella suuri isku Schacknain perheelle, ja ainakin vielä kuusi vuotta Maxin kuoleman jälkeen. Hänen äitinsä Diina oli pitänyt Maxin kuonetta siinä samassa kunnossa, kun se oli Maxin eläessä ollut. Mä en valitettavasti löytänyt hirveästi tietoa Maxistä, että millaisista asioista hän tykkäsi tai muuta tämän tyyppistä, jota mä yleensä mielellään kertoisin. Mäksiä kuvaltiin perheensä toimesta poikkeuksellisen rakastavaksi, onnelliseksi, lahjakkaaksi ja erityiseksi pieneksi pojaksi joka toi iloa kaikkien tuntemiensa ihmisten elämään ja hänen perheensä ikävöi häntä äärimmäisen paljon. Koska nämä Maxin ja Rebeccan kuolemat sattuu tosi peräjälkeen ja ne tapahtui siellä koronaadossa, aivan tämän todella tunnetun Hotel del Coronadon lähellä, ja ne tapahtui vielä tämmöiselle tunnetulle ja rikkaalle toimitusjohtajalle, niin luonnollisesti... Lehdistö kirjoitti asiasta tosi paljon. Lisäksi kun näiden kuolinsyytutkintojen ja rikostutkintojen tulokset julkaistiin, niin erityisesti tämä repekan kuolinsyytutkinnan tulos herätti suurta polemiikkia. Ihmiset kyseenalaisti tosi paljon sitä, että miten tällainen tapahtumasarja voitiin niin nopeantuntuisesti määritellä itsemurhaksi, kun oli ilmeisesti ollut myös jotain todistusaineistoa, joka oli vain jätetty analysoimatta. Lisäksi kritiikkiä sai se, että kaikkia henkilöitä, jotka tähän tapaukseen liittyi tai olisi voinut liittyä, ei ilmeisesti tutkittu tai haastateltu perinpohjaisesti. Oli esimerkiksi jonkinlainen todisteenlausunto siitä, että tänne Spreckles Mansionin lähellä olisi repekkan kuolin yönä nähty joku nainen, joka kuvailujen mukaan olisi muistuttanut paljon dinaa. Eli Joonahin eksää, mutta koska Diina oli todistettavasti ollut siellä lastensairaalassa, niin ihmiset miettivät, että olisiko se sitten voinut olla tämä kaksoissisko Niina. Myös siitä kuhistiin, että koska Jonah Shacknai oli todella rikas ja vaikutusvaltainen henkilö, että olisiko hän jotenkin kytköksillään tai rahoillaan pystynyt vaikuttamaan tämän tutkinnan varsin nopeaan ja kansaa kohahduttaneeseen lopputulemaan, varsinkin kun tutkinnan kohteena oli aika pitkälti hänen oma veljensä. Rikostutkinnan hutilointi sai osakseen aika paljon kritiikkiä ja kaiken tämä ei myöskään ollut eka kerta, kun San Diegon piirikunnan kuolinsyytutkijan toimintaa moitittiin tai kyseenalaistettiin ja mä oon jopa tehnyt jakson tapauksesta, jossa näin on tehty. Nimittäin Greg de Villersin murhaa käsittelevässä jaksossa Kristin Rossum työskenteli tuossa nimenomaisessa kuolinsyytutkijan toimistossa toksikologina ja hänen liittyen koko paikka joutui aikamoiseen pyöritykseen, mutta tämä oli toki tapahtunut jo 2000-luvun taitteessa, eli yli kymmenen vuotta aiemmin. Rebekan ja Maxin kohtalot ja heidän kuolemensa rikostutkintojen lopputulemat jäi vaivaamaan molempien omaisia niin paljon, että he maksoivat tahoillaan uusista tutkimuksista ja ruumiin avauksista. Ensinnäkin siis Dina Shackney palkkasi tutkijoita arvioimaan, että oliko Maxin kuolemaan johtaneet tapahtumat todella olleet onnettomuus. Tämä tutkija tuli siihen johtopäätökseen, että Maxin saamat vammat ja rikospaikalta löytynyt todistusaineisto ei vastannut sitä tapahtumien sarjaa, jonka poliisi oli kertonut ja jota myös Rebecca ja tämä hänen pikkusiskoksena oli kertoneet. Tässä uudessa arviossa vedottiin esimerkiksi Maxin vammojen laatuun, että ne ei vastannut sitä, että hän olisi vahingossa pudonnut, vaan enemmän sitä, että hänet olisi tönäisty. Tämä tutkija löysi myös sieltä kartanon toisen kerroksen kaiteesta jälkiä, jotka vaikutti täsmäävän Maxin läheltä löytyneeseen skuuttiin tai potkulautaan, ja tämäkään ei tietty myöskään vastannut sitä tarinaa, että Max olisi jotenkin horjahtanut kaiteen yli. Vaan tutkijan mukaan vaikutti siltä, että Max olisi jotenkin itse yrittänyt kiivetä kaiteen yli mahdollisesti päästäkseen pakoon. Tutkija piti epätodennäköisenä sitä, mitä Rebekka oli kertonut, että Max olisi mukaan ollut tajuissaan, kun Rebekka löysi hänet ja että Max olisi pystynyt puhumaan. Vaan paljon todennäköisempää oli se, että Max olisi ollut tajuton koko ajan ja Rebekka olisi syystä tai toisesta keksinyt tänne, että Max olisi puhunut perheen koirasta siinä tilanteessa. Kuitenkin tällaisessa ihan virallisessa rikostutkinnassa on pidetty kiinni siitä, että Max olisi tavalla tai toisella kaatunut tai horjahtanut ja pudotessaan vetänyt sen kattokruunun alas. Eli tätä lopputulemaa ei ole virallisesti muutettu. Dina Shackney on kuitenkin vuosien varrella muuttanut omaa kantaansa, eli vaikka hän aluksi uskoi, että Rebekka olisi ollut jollain tavalla syyllinen Maxin kuolemaan, niin hän ei enää usko niin. Dina uskoo, että kyseessä oli nimenomaan onnettomuus. Sitten taas Rebekan perhe on ollut myös täysin vakuuttunut siitä, että Repekan kuolema ei ollut itsemurha joten he pyysivät myöhemmin, että Rebekan ruumis kaivettaisiin ylös haudasta ja sille tehtäisiin uusi avaus. Tämän ruumiin avauksen suorittanut patologi oli vakaasti sitä mieltä, että Rebekan kuolema ei ollut itsemurha, vaan hänen mielestään Rebekan kaulan vamma täsmäsi enemminkin kuristamiseen kuin hirttäytymiseen. Repekan kaulassa oli murtumia, mutta tämän patologin mukaan paljon tyypillisempää olisi, että kaula katkeaisi jos ihminen hirttäytyessään putoaisi pitkähkön matkan. Lisäksi patolki antoi paljon enemmän huomiota repekan päälaelta löytyneille vammoille. Nämä siis käsittääkseni mainittiin kyllä siinä alkuperäisessä ruumiin avausraportissa, mutta vähän ehkä sivuuttaen, kun taas tämä perheen patolki oli sitä mieltä, että repekka olisi nimenomaan lyöty päähän ennen kuin hänet oli kuristettu kuoliaaksi. Alkuperäisen ruumiin avauksen tehnyt patologi siis oli tulkinnut, että nämä monenlaiset eri ruhjeet repekan kehossa oli aiheutunut siitä, että hänen ruumiinsa olisi osunut puihin ja muihin asioihin sieltä parvekkeelta tipahtaessaan, mutta tämä patologi numero kaksi oli sitä mieltä, että oli erittäin epätodennäköistä, että Rebekka olisi lyönyt päälkensa neljästä eri kohdasta pudotessaan. Tämän toisen ruumiin avauksen löydösten perusteella Zahaun perhe päätyi vuonna 2013 nostamaan syytteen Adam Shacknaita, Dina Shacknaita ja Niina Romanoa vastaan syyttäen heitä repekkan kuolemasta. Motiivina tälle rikokselle Zahaut piti sitä, että Adam, Dina ja Niina oli syyttänyt Rebekkaa Maxin kuolemasta ja nimenomaan uskoneet Rebekan jotenkin tappaneen Maxin ja että he oli sitten halunneet kostaa tämän repekalle. Tämä syyte ei kuitenkaan mennyt oikeudessa läpi, joten Zahaun perhe nosti sen sijaan siviilikanteen. Tällöin nimikkeenä oli wrongful death, joka ehkä parhaiten voisi vastata kuoleman aiheuttamista, joten mä käytän sitä termiä, vaikka se nyt ei välttämättä ole mikään kaikista paras mahdollinen. Wrongful death-syyt on siis nimenomaan siviilikanne, jossa henkilöä syytetään toisen henkilön kuoleman aiheuttamisesta. Se ei siis ole kuitenkaan sama asia kuin kuolemantuottamus, koska ainakin täällä Suomessa kuolemantuottamuksessa henkilö aiheuttaa toisen ihmisen kuoleman huolimattomuudella, kun taas sit wrongful death voi olla myös ihan tahallinen teko. Vuonna 2017 Zahaun perheen asianajaja kuitenkin ilmoitti, että Dina Shackney ja Nina romaana oli poistettu tästä perheen kanteesta, eli että syyte kohdistui nyt ainoastaan Adam Shacknaihin. Tälleen jälkikäteen, kun kaikki lähteet on jo käytössä, niin on hankala sanoa, että millä perusteella Dina ja Nina oli alunperin olleet syytettyinä, Koska jos Diina oli ollut koko ajan siellä lastensairaalalla, niin hänellä luulisi olleen aika selkeä alibi. Joka tapauksessa tämä syyte eteni sitten siviilioikeuteen vuonna 2018. Tarkempi teoria tämän syytteen takana oli, että Adam olisi jossain vaiheessa tiistai-iltana 12. heinäkuuta 2011 hyökännyt Rebeccan kimppuun Sprecklesin kartanon tiloissa – ja kohdistanut useita iskuja Rebekan päähän tainnuttaakseen hänet. Syytteen mukaan Adam Shacknai olisi sitonut Rebekan ja kohdistanut häneen seksuaaliväkivaltaa. Tämän jälkeen Adam Shacknai olisi sitten kuristanut Rebekan kuoliaksi ja lavastanut hänen itsemurhansa peitelläkseen omia jälkiään. Zahaon perheen asianajajan mukaan Adamilla olisi ollut rikokselle nimenomaan jonkinlainen seksuaalinen motiivi, ja tätä perusteltiin esimerkiksi sillä, että Adam oli oma-aloitteisesti silloin kertonut poliiseille kuulustelussa masturboinnistaan, vaikka siitä ei ollut häneltä kysytty. Lisäksi tätä teoriaa perusteltiin niillä veitsillä, joita oli löydetty siitä makuhuoneesta, jossa Rebecca oli väitetysti hirttäytynyt. Toisessa näistä veitsistä oli ollut kahvassa Rebekan verta joka oli ollut koostumukseltaan jotenkin poikkeuksellista. Ja tämä perheen palkkaama tutkija olisi tullut siihen lopputulokseen, että tämä veri olisi ollut Rebekan kuukautisverta. Ja koska sitä oli juuttunut tämän veitsen kahvan saumoihin, niin tutkija otaksui, että veistä olisi käytetty välineenä, jolla oli kohdistettu repekkaan seksuaaliväkivaltaa. Mä mainitsin aiemmin, että Lattialta oli rikospaikkatutkinnan yhteydessä löydetty muutamia veripisaroita, joita ei ilmeisesti oikein selitetty siinä alkuperäisessä tutkinnassa mitenkään. Nyt teoria oli, että Rebekka olisi tullut suihkusta just ennen kuin törmäsi Adamiin ja että hänellä olisi ollut vain pyyhe päällään ja kuukautisverta olisi sitten siinä yhteydessä pudonnut vähän Lattialle. Lisäksi Toisessa niistä löytyneistä veitsistä oli ollut Rebekan sormenjälkiä tosi erikoisissa kulmissa, ja tutkijan mukaan ne olisi aiheutunut siitä, että Rebekka olisi pitänyt tätä veistä nimenomaan selkänsä takana, eli mahdollisesti puolustautuakseen hyökkääjää vastaan tai yrittääkseen leikata ranteiden naruja auki. Näiden narujen ja solmujen suhteen nostettiin myös esiin sellainenkin aihetodiste, että ne solmut oli ollut niin sanottuja merisolmuja. Rebekalla ei tiedettävästi ollut kokemusta tällaisten solmujen sitomisesta, mutta Adam Shacknai oli puolestaan ollut töissä laivalla vuosikymmenien ajan. Oikeudessa kuultiin myös tällaista käsiala-asiantuntijaa, jonka mukaan oli todennäköisempää, että sen viestin She saved him, can you save her? olisi kirjoittanut Adam Shacknai kuin että sen olisi kirjoittanut repekka. Tämän asiantuntijan mukaan, kun ihmiset kirjoittaa seinälle, niin he kirjoittaa yleensä hartian korkeudelle, ja tämän perusteella viestin olisi kirjoittanut Adamin pituinen henkilö, ei repekan, joka oli huomattavasti lyhkäsempi. Lisäksi tämä asiantuntija arvioi Rebekan ja Adamin käsialoja, ja hänen mukaansa tuossa viestissä oli Adamin käsialalle tyypillisiä Juttuja. Esimerkiksi, että Adamin käsiala kallistui enemmän vasemmalle, ja että hänen M-kirjaimien viimeinen viiva oli muita viivoja pitempi. Ja tämä sitten täsmäsi siihen oven viestiin. Tuntuu, että suhtautuminen tähän koko asiantuntijan arvioon oli vähän sellainen meh, ja että ihmiset ei ollut kovin vakuuttuneita, mutta mun mielestä... Tämä oli ihan mielenkiintoinen yksityiskohta, niin halusin mainita myös tämän. Ja erityisesti, koska se oven kirjoitus on niin kryptinen. Mä muuten laitan siitä kuvan podin Instagramiin, jos haluat sen nähdä, ja se tietty löytyy myös ihan googlaamalla. Näiden todisteiden lisäksi Zahaun perheellä oli myös todistaja joku Sparkles Mansionin lähellä asuva naapuri, joka vannoi kuulleensa sinä nimenomaisena tiistai-iltana avuun huutoja kartanosta. Tämän lisäksi monet oli kuulleet sieltä illan aikana äänekästä musiikkia, ja he olivat pitäneet sitä tavallisesta poikkeavana. Adam Shackneylla oli tossa oikeudenkäynnissä veljensä Jonahin maksama puolustus, itse asiassa oikein tällainen asianajajien pataljoona ja tämä toki herätti lehdistön huomion, että Jonah oli selkeästi pistänyt tosi paljon rahaa tuohon veljensä puolustukseen, vaikka häntä syytettiin Jonahin oman avovaimon murhasta. Jonahia toki kuultiin myös todistajana tuolla oikeudenkäynnissä, mutta hän oli kuulemma hyvin pidättyväinen ja vaikutti olevan paikalla ennemminkin tällaisena veljensä edustajana kuin surevana avopuolisona. Mun käyttämissä lähteissä ei muuten ylipäätään ollut oikein mitään mainintoja siitä, että Jonah olisi surrut Rebekan kuolemaa. Lähteiden mukaan yksi tämmöisen perinteisen rikosoikeudenkäynnin ja siviilioikeudenkäynnin välinen ero on siinä, että oikeudessa valaimiehistön tulee todeta syytetty syylliseksi beyond a reasonable doubt, eli sen syyllisyyden tulee olla erittäin todennäköistä, mutta siviilioikeudessa taas vaaditaan käytännössä sitä, että syyllisyys on todennäköisempää kuin se, että henkilö olisi syytön. Lisäksi syytettyä ei todeta siviilioikeudessa syylliseksi, vaan että hän on vastuussa siitä asiasta, josta häntä syytetään. Tämän Zahaut vastaan Adam Shackney oikeudenkäynnin lopuksi valamiehistön enemmistö, äänin 9.3, totesi Adam Shackneyn ollen vastuussa Rebecca Zahaun kuolemasta. Koska siviilioikeuden tuomari ei voi myöskään passittaa ketään rikoksesta vastuussa olevaa henkilöä vankilaan, kuten rikosoikeudessa, niin Adam Shackney määrättiin sitten maksamaan Rebekan perheelle 5 miljoonan dollarin korvaukset. Adam oli tähän tuomioon hyvin tyytymätön, sillä hän oli alusta asti kieltänyt syyllisyytensä ja hän halusi, että tämä päätös mitätöitäisiin uudessa oikeudenkäynnissä myöhemmin. The ja Adam Shackney päätyi vuonna 2019 kuitenkin sellaisen lopputulemaan, että The saivat 600 000 dollarin korvauset ja tämä siviilikanteen päätös kumottiin. Eli tällä hetkellä Adam Shackneyta ei pidetä syyllisenä Rebecca The kuolemaan ja se on edelleen määritelty itsemurhaksi. Repekkkan perhe ajaa parhaillaan sitä, että San Diegon piirikunnan kuolinsyytutkinta muuttaisi repeikkan kuolinsyyraporttia, eli he toivovat, että repekkan kuolintapa muutettaisi itse murhasta joko murhaksi tai määrittämättömäksi, jotta he voisivat viedä tämän asian rikosoikeuteen. He ei ole siis vieläkään luopuneet toivosta, vaan taistelevat repekkan puolesta. Tässä oli oikeastaan kaikki fakta, mitä mä tästä tapauksesta halusin kertoa, mutta loppuun mun on tietty vähän spekuloitava ja kerron sit vielä, että mitä mä oon itse tästä mieltä. Aloitetaan nyt siitä, että mitkä asiat puoltaa sitä, että Repekan kuolema olisi ollut itse murha. Ensinnäkin rikospaikalta ei löydetty kenenkään muun sormenjälkiä kuin Repekan, minkä lisäksi hän oli tämän rekonstruoinnin mukaan kyennyt itse sitomaan kaikki solmut. Kaikki ne kuolemaan liittyvät esineet, eli köydet, veitset, oli otettu sieltä kartanosta. Kartanossa ei todistetusti ollut paikalla ketään muuta kuin Adam Chaknai, eikä häntä ole todistusaineistolla kyetty mitenkään konkreettisesti yhdistämään repekan kuolemaan. Lisäksi monet jotenkin oletti tosi nopeasti, että Rebekka olisi tehnyt itsemurhan, koska oli tavalla tai toisella kokenut syyllisyyttä siitä, mitä Maxille oli tapahtunut. Oikeudessa tätä näkökulmaa perusteltiin Rebekan menneisyydellä, eli että hänellä oli ollut näitä traumaattisia lapsuuden kokemuksia, vaikeuksia avioliitossa ja tavallisesta poikkeavaa käytöstä ennen kuolemaansa. Rebekkahan siis oli laihtunut jonkin verran, eli arveltiin, että hänen mielenterveytensä olisi ollut jollain tavalla järkkynyt ja että Maxin onnettomuus olisi sitten ollut vain sellainen viimeinen niitti. Rebekalla oli myös ollut paljon salaisuuksia, että monet ei tiennyt millaisia traumaattisia kokemuksia hän oli lapsuudessaan käynyt läpi, eikä hän ollut myöskään kertonut kellekään esimerkiksi tästä myymälävarkaudesta johon hän oli syyllistynyt vain pari vuotta ennen kuolemaansa. Eli hän ei ehkä muutenkaan kertonut ihmisille kaikkea itsestään. Sitten taas tämä näkökulma, että jos repekka olisi murhattu. Kuten olen sanonut, niin Rebekan perhe on ollut yli kymmenen vuotta hyvin vahvasti sitä vastaan, että repekka olisi tehnyt itsemurhan. Se oli hänen uskontonsa vastaista ja muutenkin sellaista, mitä hän ei vaan olisi kuulemma tehnyt, mutta tähän täytyy tietty sanoa, että varmasti monille omaisille voi olla vaikea uskoa, että läheinen tällaiseen ratkaisuun päätyisi. Perhettä on ihmetyttänyt myös se, että Rebekka oli alasti kuollessaan. Tämä oli heidän mukaansa todella poikkeuksellista käytöstä Repekalle, minkä lisäksi hänellä oli ilmeisesti kuukautiset kuolin hetkellään. Ihan henkilökohtaisesti musta on myös aika erikoista, jos Rebekka olisi nimenomaan jotenkin halunnut alasti tehdä tämän kaiken. Hän ei läheisten mukaan ollut alasti muuten kuin nukkuessaan ja suihkussa käydessään, joten että hän valitsisi olla alasti ja vielä niin, että hänellä ei ollut minkäänlaista kuukautissuojaa, oli aika poikkeuksellista. Tietty voisi väittää, että tämä tapa kuolla olisi Voin olla nimen nimenomaan jonkinlainen merkityksellinen valinta, joku statement, jos kyseessä olisi ollut itsemurha. Mutta kun tästä oli kysytty joltain tutkijalta, joka oli itsemurhiin perehtynyt, niin hänen mukaansa tämmöinen olisi erittäin epätodennäköistä. Sitten oli myös ne pointit, joita tässä myöhemmässä tutkinnassa nousi esiin, eli ne huoneesta löytyneet veitset ja niistä löytyneet sormenjäljet ja veritahrat, Rebekan päävammat, se viesti ovessa. Tästä mainittiin monessa paikassa, että jos se viesti oli itsemurhaviesti, niin se oli myös todella poikkeuksellinen. She saved him, can you save her? Miksi Rebekka olisi viitannut itseensä? kolmannessa persoonassa, ja jos hän kirjoitti tämän viestin, niin odottiko hän, että joku olisi löytänyt hänet ja pelastanut hänet? Tämmöisen todennäköisyysperiaatteen mukaan mä sinänsä ymmärrän, että Rebekan kuolin syy on virallisesti itsemurha, koska mikään konkreettinen todistusaineisto ei riittävän vahvasti osta teoriaa vastaan. Mutta siitä huolimatta mä kyllä henkilökohtaisesti sitä mieltä, että Repekan kuolema ei ollut itsemurha. Vaikka niitä konkreettisia todisteita siitä, että tämä olisi ollut murha, vaikka jotain vieraita sormenjälkiä tai kudosta, en tiedä mitä tahansa, niin vaikka niitä ei ole, niin on niin paljon sellaisia pienempiä asioita ja erilaisia aihetodisteita, jotka on vain. Mulle liian epäilyttäviä. Tuntuisi tosi epätodennäköiseltä, että Rebekka, joka oli kaikkien mielestä aimin vaikuttanut ihan normaalissa mielentilassa olevalta, olisi yhtäkkiä kirjoittanut tämän itsemurhaviestin, sitonut itsensä ja alasti hiirtäytynyt sinne kartanon sisäpihalle. Mun mielestä myöskin se, että rekonstruktiolla on osoitettu, että Rebekka olisi voinut sitoa itse omat kätensä selän taakse, ei ole riittävä syy uskoa, että hän olisi tehnyt niin. Sille, että se, että jokin on mahdollista, ei tarkoita, että se on todennäköistä. Kaiken lisäksi tätä rekonstruktiota on myös kritisoitu, että ne solmut ei edes olisi ollut samanlaisia kuin Rebekkalla, mutta koska en edelleenkään ole solmuasiantuntija, niin tähän en osaa ottaa mitään kantaa. Ainut syy, jonka kukaan osastalle tälle itsemurhalle antaa, oli se, että Rebekka olisi tuntenut syyllisyyttä siitä, mitä Maxille tapahtui, ja tätä perusteltiin Repekkan menneisyyden traumoilla, mutta sitten kuitenkin esimerkiksi Jonah oli ollut sitä mieltä, että Rebekka nimenomaan olisi pelastanut Maxin hengen. Siitä ei myöskään ollut mitään konkreettisia todisteita, että Rebekka olisi tuntenut syyllisyyttä. Hän ei ollut sitä itse mitenkään ilmaissut, minkä lisäksi tämä Jonahin viesti, jonka hän oli oman kertomansa mukaan jättänyt, niin siitä ei ollut mitään todisteita. Ja vaikka mä oon tätä mieltä, että Rebekan kuolemassa on jotain hämärää, ja mä en usko, että se on itsemurha, niin mä en myöskään osaa sanoa, että kuka olisi syyllinen Repekan kuolemaan. Adam olisi tietty potentiaalisin epäilty, koska hän oli paikalla, mutta en mä tiedä. Mä en myöskään halua tässä nyt varsinaisesti ketään syyttää. Lisäksi, koska Jonah on niin rikas ja vaikutusvaltainen, niin on myös spekuloitu, että Rebecca ja ehkä myös Max olisi joutuneet palkkamurhaajan kohteeksi. Kuka tämän palkkamurhaajan sitten olisi palkannut, niin se on epäselvää. Mitä tulee Maxin kuolemaan, niin mä uskon, että hänen kuolema oli oikeasti vaan tosi traaginen onnettomuus, niin kuin hänen perheensäkin nykyään uskoo. Toki on ehkä vähän erikoista, että Rebekka ei oikein halunnut puhua kellekään siitä onnettomuudesta, mutta siihen nyt voi olla syynä vaikka järkytys. On toki monia mahdollisuuksia sille, että miten se Maxin onnettomuus olisi ylipäätään tapahtunut ja mikä sille olisi ollut sitten syynä. Mutta joka tapauksessa mä uskon, että kyseessä oli nimenomaan onnettomuus, tavalla tai toisella. Repekka ja Max tuli ilmeisesti tosi hyvin toimeen keskenään, ja mä katoin yhden dokkarin tästä aiheesta, niin siinä oli yhteiskuvia heistä, ja molemmat näytti tosi onnellisilta, ja he oikeasti vaikutti pitävän toisistaan tosi paljon, joten mä en. Voi uskoa, että Rebekka olisi Maxille mitään tehnyt. Se on kuitenkin lähteessä jos toisessakin tuotu esille, että ihmiset uskoo, että Maxin ja Rebekan kuolemat liittyy toisiinsa jollain tavalla. Ja myös mä uskon niin. En vaan tiedä yhtään, että millä tavalla. Kiitos, että kuuntelit tämän jakson. Kuten mä jo aiemmin mainitsin, niin mä laitan tähän tapaukseen liittyvää kuvamateriaalia podin instaan johtolanko johtolankoja podcast. Sinne saa myös tulla omia ajatuksiaan tästä jaksosta jakamaan ja tämän jakson kuvauksesta löytyy sitten ne linkit esimerkiksi siihen Adamien soittamaan hätäpuheluun ja siihen sitomisrekonstruktioon ja tietty muihinkin mun käyttämiin lähteisiin, josta aihe kiinnostaa lisää. Mä en siis mitenkään pystynyt kaikkea infoa tähän jaksoon ympärimään, koska sitä on niin paljon. Mutta joo, siinä kaikki tällä kertaa. Ja vaikka tämä jakso nyt tulikin aikas myöhässä, varmaan melkeinpä viikon, niin seuraava tulee ihan niin ajallaan, eli torstaina 18. elokuuta. Joten kuullaan toivottavasti taas silloin. Moi moi! Under a darkened moon She captures me She has arrived to see